0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 요한복음 4장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 제자를 삼고 세를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 신이 세례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네 이르리니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이로라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나일까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함미로라 예수께서 대답하여르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여자가 이르되 주여 물 기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻게 싸움나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다더 크니까 예수께서 대답하이르시되 여이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 쏟아나는 샘물이 되리라 다같이 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 예배를 통해서 또 말씀을 통해서 하나님께서 예배하신 큰 은혜를 우리 영혼 가운데 부어주게 되기를 간절히 소망하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 얼마 전에 한성도님께서 카톡을 통해서 본인이 요즘 은혜 받으신다는 찬양을 보내주셨습니다. 그 찬양이 사마리아 여인에게 말을 건다라는 찬양이었습니다. 리듬도 굉장히 생소하고 가사도 처음엔 잘 들리지 않아서 귀에 잘 들리지 않았습니다 근데 계속 틀다 보니까 어느 순간부터 가사가 제 영혼 가운데 들어오기 시작하고 그 곡에 제가 얼마나 큰 은혜를 받았는지 모릅니다 그 가사는 이렇습니다 내가 사마리아에 가는 이유는 그곳에 울고 있었던 내가 있어서 햇볕이 따갑고 그늘도 없는 낮에 나는 기다렸단다 내가 내게 오기를 아무도 찾지 않는 한낮의 우물가에 어젯밤 울다 잠든 내가 내게로 온다. 아무도 찾지 않는 한낮의 우물가에 이제껏 삶에 지친 내가 내게로 온다. 나는 사마리아 여인에게 말을 건다. 기쁨에 차 말을 건다. 하늘 보자 내려놓고 그래 여기에 왔다고. 넌 내게 다시 이리 오 이리 재촉한다 그물을 내게 달라한다 넌 이미 보았다 그물이 여기에 바로 내 안에 있어 아무도 오지 않았던 내게 아무도 보지 않았던 내게 그 누구도 찾지 않았던 내게 내가 지금 간다 이런 내용의 가사입니다 저는 이 찬양에 큰 감동을 받으면서 이 놀랍고 즐겁고 아름다운 이야기에 제가 다시 한번 설교를 통해서 이야기를 걸고 싶다 이런 생각을 했습니다. 지난주에 제가 간음에 대해서 설교하고 지난주에는 살인에 대해서 설교하고 오늘 순서가 원래 이혼에 대한 설교인데 어 그런 설교를 연달하는 것도 사실은 쉽지 않고 성도님들께서도 좀 힘드실 것 같아서 제가 한번 이 본문에 제가 다시 한번 이야기를 걸겠다 이런 마음이 들었었는데 오늘 그렇게 이 본문을 정하게 된 배경입니다 설교를 듣기 전에 먼저 이 찬양을 같이 한번우 들으면서 은혜를 나누었으면 좋겠습니다
1: 지다향 가고 그늘도 없는 낮을나는 기다렸단다 내가내 저 내려놓고 그래 여기에 왔다고 넌 내게 다시 이리 재촉한다 그 물을 내게 달라한다 넌 이미 보았다 그 물이 여기에 바로 내 안에 있어
0: 찬양 어떠세요? 이 찬양이 좋으시면 젊으신 분이세요. <웃음> 제가 예전에 그 설교 중에 찬양을 한번 했던 적이 있는데 그때 성도님들 호응이 아주 좋았던 것으로 기억하고 있습니다. 제가 연습을 좀 해가지고 다음에 설교할 때한번 하면 찬양할 수도 있을 것 같아요. 어제도 한열번 정도 이렇게 찬양하면서 이렇게 중간중간에 마음의 감동도 크고 눈물도 흘리고 이랬었는데 어, 저는 이 설교를 준비하면서 하나님께서 제게 언제 말을 처음 걸어오셨나 생각해 보니까 제가 13살 때 하나님께서 제게 말을 걸어오시기 시작하셨습니다 그때 이후로 하나님께서 저에게 계속 말을 걸어오셨고 어느 순간부터는 저도 하나님께 말을 걸면서 인생길을 걸어오고 있는데요 목사로서 여러분을 사랑하는 목회자로서 오늘 설교 말씀을 통해서 하나님께서 여러분들의 영혼에게 말씀을 걸어주시기를 간절히 기도하는 마음으로 오늘 말씀을 준비했습니다 예수님께서 사역이 예루살렘에서 성공적으로 이루어지면서 광범위하게 유명세를 타기 시작했습니다 예수님께서 바리새인들을 비롯한 종교 지도자들, 권력자들로부터 세례 요한이 감시당했던 것처럼 자기도 주목받고 감시되기 시작하셨다는 것을 신적 지혜로 감지하셨습니다 이미 세례 요한은 체포된 상태였기 때문에 예수님께서는 세례 요한과 연관이 돼서 무엇인가 문제가 생길 수 있었기 때문에 사역의 완급을 조절하셔야 될 필요성을 느끼시고 예루살렘을 다소 급하게 떠나셨던 것입니다 예수님께서는 공생의 기간 동안 철저하게 하나님의 뜻에 따라 물러나야 될 때와 나아가야 될 때를 구별하시고 조절하셨습니다 근데 통상적으로 경건한 유대인들은 예루살렘과 갈리를 오갈 때 더러워지는 것을 피하기 위해서 사마리아 땅을 밟지 않고 우회로를 택하게 됩니다 사진을 보시게 되면 우회로는 예루살렘에서 여리고를 지나 요단강 동쪽으로 넘어가서 북상을 하다가 사마리아 지역을 완전히 벗어나게 되면 다시 왼쪽으로 틀어서 산악지대인 시크토폴리스라는 지역을 건너서 다시 갈릴리 지역으로 북상하는 보시는 바와 같이 저런 루트를 택해서 다니게 됩니다 사마리아를 지나게 되면 산악지대가 없이 거의 평야지대이기 때문에 훨씬 쉬운 여정이 될수 있음에도 불구하고 예수님께서 그리고 또 많은 유대인들이 우회를 택한 이유는 유대인들과 사마리아인들 사이에 오랜 역사적 반목이 있기 때문입니다 분열 왕국 시대에 북이스라엘과 남유다는늘 정치적으로 군사적으로 긴장관계에 있었고 북이스라엘의 종교는 시작부터 유사 혼합 종교였습니다 그리고 주전 722년에 아스루에 의해서 북이스라엘이 폐망한 후에 많은 사람들이 강제 이주됐고 그리고 정복지의 여러 민족들이 사마리아와 북이스라엘에 이주되면서 인종적 종교적 혼합이 광범위하게 일어났던 것입니다. 그래서 사마리아인들은 성경 중에서 모세 오경만을 경전으로 받아들이고 그들의 예배는 그리심산에 세운 성전을 중심으로 이루어졌습니다. 그리고 알렉산더 대왕이 팔레스타인을 통치할 때는 그 핵심 거점을 사마리아로 삼았는데 사마리아를 거점으로 삼은 이유는 반유대적인 조력자들을 쉽게 얻을 수 있기 때문입니다 그러다 유대인들이 주전 128년에 사마리아를 공격해서 그리심 산에 있는 성전을 파괴해 버렸습니다 이와 같이 인종과 종교의 기초를 둔 긴장이 수세기 동안 유대인과 사마리아 사이에 이어져 오고 있었던 것입니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 이번에 갈릴리로 가는 루트는 통상적인 루트를 택하지 않고 사마리아를 통과하는 길을 택하신 것입니다. 왜그 길을 택하셨을까요? 예수님께서 가는 길에 수가성이라는 마을에 이르렀을 때 예수께서 피곤하고 목마르셔서 우물가에 그대로 앉으셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 요한복음은 예수 그리스도의 신성뿐만 아니라 예수 그리스도의 인성을 강조하고 있는 것입니다 우린 예수님께서 큰 기적과 권능을 통해서 역사하시는 장면을 통해서 큰 감격을 받기도 하지만 우리와 똑같이 피곤해하시고 목마름을 가지시고 눈물 흘리는 모습을 볼 때에도 그 이상의 감격을 느끼게 되는 것입니다 여인이 우물가로 물을 기르러 온 시간은 6시였습니다. 우리 시간으로는 정오입니다. 햇볕이 가장 뜨거울 때입니다. 중동에는 여인들이 한낮의 열기를 피해서 이른 아침이나 해지기 직전에 우물을 기르러 오게 됩니다. 여인들은 물동이를 가득 채우게 되면 혼자 힘으로 그 물동이를 끌어올리기도 버겁기도 하거니와 고대 중동의 많은 여인들은 자유롭게 왕래하면서 대화하기 어려웠기 때문에 물을 길러 가는 이 시간이 거의 유일하게 마을의 아줌마들이 모여서 즐겁게 수다를 나눌 수 있는 시간이었기 때문에 여인들은 반드시 여러 명이 물이 지어서 우물가로 오곤 했습니다 사마리아 여인이 남들이 오지 않는 시간에 홀로 물을 길르러 왔다는 것은 이 여인이 철저하게 사회적으로 고립된 외톨이었다는 것을 나타내는 증거입니다 고대 근동에서는 남자들이 여인들과 공개적인 자리에서 절대 이야기를 나누지 않습니다 미시나라는 유대 경전을 보게 되면 이런 글이 기록되어 있습니다 여자들과 말을 많이 하지 말라 그가 말한 여자는 자기 아내였다 그러니 하물며 지인의 아내는 더 말할 나위도 없다 그리하여 현자들은 이렇게 말했다 여자와 말을 많이 하는 자는 자신에게 악을 행하는 자요 율법 공부를 무시하는 자이며 종국에는 지옥을 유업으로 받으리라 이런 내용이 기록되어 있는 것입니다 유대인 남자가 여인과 공개적인 자리에서 대화를 나누는 것은 거의 금기시 되고 있던 것입니다 자기 아내와도 이야기를 나누는 것을 수치스럽게 받아들였던 것입니다 근데 예수님께서는 여인을 그것도 사마리아 여인을 향해서 말을 거신 것입니다. 사마리아 여인은 유대인들에게는 대화의 상대는 물론이고 존재조차도 인정받을 수 없는 그런 존재였던 것입니다. 중동의 눈으로 본 예수라는 책을 보게 되면 케네스 베일리라는 사람이 중동에서 있었던 40년간의 경험의 기초에서 이런 이야기를 하고 있습니다 자신은 중동에 있는 40년 동안 공공의 장소에서 여인들과 눈을 마주치지도 않았다라고 기록하고 있습니다 촐락에서 정한 규율이 그러하기 때문에 한 번도 그 경계선을 넘지 않았다는 것입니다 이것이 지금에도 중동의 현실이라는 것입니다 그런데 예수님께서 사마리아 여인에게 말을 거시고 물을 달라고 요청하신 것은 인종적 장벽, 성적 장벽, 문화적 장벽을 모두 뛰어넘으신 경악할 정도의 파격적인 행동이었다는 것입니다. 중동에는 우물에 두레박이 따로 준비되어 있지 않다고 합니다. 그래서 여행하는 사람들은 자기 자신의 두레박을 가지고 다닙니다. 아마도 제자들이 두레박을 가지고 마을에 가서 음식을 준비하러 갔던 것으로 보여집니다 예수님께서는 두레박을 가진 이 여인에게 도움을 받아야 되는 처지에 놓였던 것입니다 그런데 여기에는 심오한 선교신학이 있다고 할수 있습니다 예수님께서는 사마리아 여인의 도움을 받아야 하는 처지까지 철저하게 자신을 낮추신 것입니다 하나님의 아들이신 예수님께서 사마리아 여인에게 나는 지치고 목 말라서 당신의 도움이 필요하오. 나좀 도와줄 수 있겠소?라고 우리 주님께서 자신을 철저하게 낮추셨다는 뜻입니다. 다니엘 나일스라는 스리랑카의 신학자가 있습니다. 스리랑카에 이런 신학자가 있다는 것이 저도 상당히 놀랐는데요. 이 다니엘 나일스는 학자가 매우 통찰력 있는 이야기를 했습니다 그는 참된 종이셨다 그는 당신이 섬기로 오신 사람들의 처분에 당신을 맡기셨다 그의 제자인 우리도 예수님의 이런 약함을 나누어 가져야 한다 두 사람 혹은 두 집단이 서로 사랑하게 만드는 유일한 길은 서로가 상대방을 피로로 하는 사람으로 만드는 것이다 그리스도인 공동체는 섬겨야 한다 아울러 이 공동체는 섬김을 받아야 하는 위치에 있어야 한다 진정한 힘의 근원이 되는 교회의 약함을 파괴하지 않고 교회끼리 서로 도움을 주고 받을 수 있는 방법을 찾는 것이다 이렇게 이야기를 합니다 예수님께서는 지금 주는 자가 아니라 받는 자로서 깨닫는 것입니다. 받는 자가 되야할 필요성을 깨닫는 것입니다. 예수님께서는 사마리아 여인에게 사마리아 여인이 줄수 있는 작은 호의를 베풀 수 있는 기회를 주심으로써 이 여인의 존엄성을 높여 주시고 자연스럽게 자신이 주도하는 대화 가운데 이 여인을 초청하신 것입니다. 여인은 사장 9절에 이렇게 이야기합니다. <웃음> 사장 사장 구절을 한번 보시죠. 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까? 당혹감이 느껴지십니까? 근데 우리 번역에는 반영이 되어 있지 않은데 실제 성경 원어를 충실하게 번역하게 되면 이렇게 번역할 수 있습니다. 유대인 남자인 당신이 어찌하여 여자 곧 사마리아 여자인 내게 말을 거는 것입니까? 이렇게 번역할 수 있어요 차이를 느끼시기가 어려우시죠 여자라는 말을 사실은 이 여인이 두번 강조했다는 것입니다 성경 언어를 보게 되면 해 군에 해 사마르티스라고 번역하고 있는데 군에라는 말은 여인이란 말이고 사마르티스라는 것은 사마리아 여인이라는 뜻입니다 거기에 성이 포함되어 있는 거예요 그러므로 이 여인은 예수님께 자신이 여자라는 것을 두번 강하게 강조한 것입니다 그래서 웨스트코트라는 신학자는 이 여인의 질문이 이렇게 해석될 수 있다고 흥미로운 제안을 합니다 물을 달라고 했지만 그것 말고 또 다른 꿍꿍이가 더 있지요 이렇게 여인이 예수님께 물은 것이다 다소 또 생소하고 부담스러운 해석이긴 하지만 이 여인이 여자라는 것을 두번 강조한 것은 이런 맥락에서 예수님께 질문을 던진 것이다. 저는 상당히 일리인 해석이라고 생각됩니다. 그렇지만 예수님께서이 여인의 질문이 얼마만큼 일리가 있던 일리가 있지 않든 아랑곳하지 아니하시고 예수께서 대화의 주도권을 가지고 이야기를 이어가십니다. 10절의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여기에서 예수님께서는 이 여인의 호기심을 자극하시면서 영적인 대화로 이 여인을 이끌고 계신 것입니다 유대인 남자는 영적인 대화, 율법에 대해서 절대 여자에게 이야기하지 않습니다 율법을 여인에게 가르치지 않습니다 하물며 유대인 여인도 영적인 대화에서 소외됐다면 사마리아 여인은 지금 예수님을 만나기까지 어쩌면 영적인 대화를 한 번도 한 적이 없었을지도 모릅니다 예수님께서는 그런 여인을 초청하셔서 영적인 대화로, 심오한 대화로, 같이 있는 대화로 아름다운 대화로 이 여인을 초청하고 계신 것입니다 이 여인은 한 번도 이런 주제로 말을 섞어본 적이 없는 여인입니다 예레미야 2장 13절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다 내 백성이 두 가지 악을 행하였느니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 여기에서 생수의 근원은 누구십니까? 여우와 하나님이십니다 생수는 어떤 물입니까? Living Water입니다 Living Water는 고인물이 아니라 흐르는 물입니다 예레미야서에서 생수는 곧 하나님이신데 오늘 본문에서 예수 그리스도께서는 생수를 내게 주리라 라고 약속하심으로 인해서 사실은 암시적으로 예수 그리스도께서 하나님이심을 선포하는 개시적 가르침을 예수께서 주셨다는 것입니다 그런데 이 지역에 대해서 이 사마리아 여인은 빠삭하게 아는 여인입니다 이 세겜 지역은 흐르는 물이 없습니다 강도 시내도 없습니다 사마리아 여인은 그 지역을 잘 알고 외부인인 예수께서 생수를 주겠다라고 말을 하는 것이 도무지 이해가 되지 않는 것입니다 바로 전에는 물을 달라고 하셨던 분이 생수를 주겠다고 갑자기 대화가 전환되는 것을 통해서 이 여인은 혼란을 느꼈을 것이며 틀림없습니다. 이 여인은 선물이 도대체 무엇을 의미하는지 선물을 주시는 분의 정체는 도대체 누구인지 전혀 알 수가 없었습니다. 이 여인은 예수님의 말씀을 철저하게 문자적이고 육적으로 물질적으로 이해했던 것입니다. 그리고 자신의 영적 무지를 4장 11절과 12절에서 이렇게 표현합니다. 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 없게 쌓옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 라고 대화를 이어가고 있는 것입니다. 그랬더니 예수께서 4장 13절에서 14절에 기념비적인 선언을 하십니다. 4장 13절과 14절 말씀 다 같이 다시 한번 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 대답해 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 쏟아나는 샘물이 되리라. 아멘. 요한복음 3장에는 니고데모가 등장했습니다 니고데모는 매우 도덕적인 인사이더, 내부자였습니다 그리고 오늘 보문 말씀 요한복음 4장에는 매우 부도덕한 아웃사이더, 외부자가 등장합니다 니고데모는 예수님과 밤에 만났습니다 그리고 오늘 본문에 사마리아 여인은 예수님과 정오에 만났습니다 요한복음의 저자인 사도 요한은 3장과 4장에서 모든 것들이 대조적인 두 인물을 연이어 소개하면서 어떤 의도를 가지고 있었을까요? 그것은 요한복음을 읽는 모든 그리스도인들이 그리고 여러분과 제가 이두 개의 이야기를 함께 살펴보도록 우리에게 초청하고 있는 것이다 이렇게 해석해야 될 것입니다 그렇다면 니고데모와 사마리아의 여인이 공통점이라고는 하나도 없는데 이두 사람에게 단 하나의 공통점이 있었다는 것입니다. 이두 사람에게 있었던 단 하나의 공통점은 함께 예배드리는 우리 모두의 공통점이요 모든 인간들이 가지고 있는 공통점이라고 할수 있습니다. 그 공통점은 인간은 절대 자기 스스로 채울 수 없는 목마름을 가지고 있는 존재라는 사실입니다. 이 공통점을 그리스도 밖에 있는 모든 인간들이 가지고 있는 것입니다 여러분 해밍웨이가 <웃음> 무명 시절을 오래 겪었습니다 출판상 하다 자기가 정성껏 쓴 소설 원고들을 보냈는데 모두 출판이 거절당하는 아픔을 겪었습니다 그러다 무기여 자리거라 누구를 위하여 종을 울리나 등의 작품들이 알려지기 시작하면서 유명세를 타기 시작했습니다 그리고 1953년에 노인과 바다라는 소설로 퓰리처상을 수상했고 그 다음에인 1954년에 노벨문학상을 수상했습니다. 그리고 노벨문학상을 수상한 지단 7년 만인 1961년 62세의 일기로 사냥용 엽총으로 자살해버렸습니다 그는 사람들로부터 인기와 돈과 명예를 다 얻었지만 공허한 마음을 결코 채울 수가 없었습니다. 그리고 심각한 우울증에 빠졌습니다 그리고 자신의 공허함을 채우기 위해서 극단적으로 성적 계락을 추구했고 심지어 네 번이나 결혼했지만 그 어떤 결혼에도 행복을 느끼지 못했습니다 그러다가 이 해밍웨이는 커져가는 공허를 감당하지 못하고 드디어 엽청으로 자살하며 생을 마감한 것이죠 큰 물고기를 잡아서 항구로 들어오는 노인 그런데 그 물고기가 결국은 상어때의 밥이 돼서 앙상한 뼈대만 들고 항구로 귀향하는 모습은 바로 뼈대만 남은 앙상한 공허함만을 가지고 있는 해밍웨이의 자화상이라고 할수 있죠. 이 해밍웨이가 유언을 하면서 이런 말을 남겼습니다. 나는 전기도 들어오지 않고 필라멘트가 끊어져 버린 텅빈 전구와 같이 공허하고 고독하다. 한 사람 도 예를 들어보도록 하겠습니다. 하워드 휴즈라는 미국의 가부입니다 1905년에 태어나서 71세에 사망했습니다. 이 사람은 엄청난 부자에서 방송국, 영화사, 항공회사, 호텔, 도박장 등 50개가 넘는 업체를 가지고 있는 대단한 부자였습니다. 헐리우드 영화 배우들과 수많은 연문을 뿌렸는데 이 하워드 휴즈가 대인기피증이 심해져서 은등생활을 하면서 45세 때부터는 완전히 외부와 단절돼서 지냈다는 것입니다 말년에는 비밀리에 여러 나라를 수시로 옮겨다니며 무균실을 만들어 외부와 완전히 차단하고 그 안에서만 생활했답니다 누가 자기를 해치지 않을까 노이로제에 걸려서 의심하며 계열사 사장들에게도 전화나 마이크로 지시하고 직접 사람을 만나는 것을 피했답니다 잠인들잘수 있었겠습니까? 잠도 자지 못하고 음식의 독이 있을 수 있다는 것을 의심해서 지나치게 음식을 줄이고 그러면서 정신 이상 증세를 보이게 됐습니다 심지어 이발사를 두려워해서 머리를 길게 기르고 손톱도 깎지 않아서 매 발톱처럼 긴 상태로 살았다는 것입니다 그리고 자가용 비행기로 병원을 가다가 주었습니다 이 하워드 휴즈가 남긴 말은 너무나 유명한 말이 되었습니다 그는 nothing nothing, 헛되고 헛되다 라고 말하면서 71세에 죽고 말았던 것입니다 저는 어쩌면 굉장히 극단적인 두 예를 들어서 또 여러분들께 말씀을 드렸습니다만 은 다소간의 차이가 있을지언정 예수 그리스도 밖에 있는 인간의 결국은 nothing이라는 것입니다 예수님께서는 인간의 어떤 외부적 조건도 인간의 내부에 깊은 갈증을 결코 채울 수 없다는 것을 이 사마리아 여인을 통해서 말씀하고 계신 것이며 니고대무를 통해서 이미 3장에서 말씀하신 것입니다 2사에서 12장 2절에서 3절은 이렇게 말씀합니다 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이십니다 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다. 아멘. 2사에서 58장 11절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 나 여호와가 너를 항상 인도하여 마른 곳에서도 내 영혼을 만족해하며 내 뼈를 견고케 하리니 너는 물된 동산 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라. 아멘. 2사에서 66장 12절의 말씀도 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 보라 내가 그에게 평강을 강같이 그에게 문나라의 영광을 넘치는 신의 가치 주리니 너희가 그 성읍에 젖을 빨 것이며 너희가 옆에 안기며 그 무릎에서 놓을 것이라. 아멘. 제가 지금 대표적으로 이사야서의 몇 개의 말씀을 제가 인용해서 말씀을 드렸습니다. 이사야서에서 말하고 있는 이 축복은 종말론적인 축복을 예언하는 것이며 이 모든 축복이 우리 주 예수 그리스도를 통해서 이미 성취되었고 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 완성되게 될 줄로 믿습니다 예수 그리스도께서 요한복음 7장 37절에서 38절에 이렇게 선언하십니다 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 아멘 사랑하는 성도 여러분, 인간은 영적인 존재로 지음받았습니다. 육체적 욕구를 채우면서 산다고 영혼이 결코 채워질 수 없다는 것입니다. 인간은 자신의 뜻을 성취하면서 진정한 만족을 느낄 수 있는 존재가 결코 아니라 오직 창조와 구원의 하나님의 뜻을 이루는 삶 속에서만 참된 만족을 누리는 존재로 지음받은 것을 진실로 받아들이시고 기억하며 살아갈 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 누구든지 라는 말은 제한이 없이 어느 누구도 어느 누구의 어떠한 갈증도 해결해 주실 수 있는 유일한 분은 우리 주 예수 그리스도 한 분이시라는 뜻입니다 이 생명수를 얻을 수 있기 위해서 우리가 지불해야 되는 통행료는 없습니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 보배론 보혈로 그 값을 다 치르셨기 때문입니다 우린 오직 예수 그리스도의 보혈을 의지하고 그분께 나아가기만 하면 되는 줄로 믿습니다 생수를 우리의 선한 행위의 대가로 얻어 마시는 것이 아니라 오직 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 값없이 이 생수를 우리는 마시는 자들인 것입니다 믿으십니까? 예수님께서 십자가 위에서 일곱 마디 말씀을 하셨고 이것을 가상 칠 언이라고 합니다 가상 칠언중제 5언이 예수께서 내가 목마르다 라고 말씀하신 것입니다 사마리아 우물가에서 목마르시다 라고 표현됐는데 예수께서 십자가 위에서 내가 목마르다 라고 말씀하신 것은 이 목마름은 단순한 육체적 갈증만을 나타낸 것이 아니라는 것입니다 예수님께서는 공생회를 시작하시면서 40일 주야를 굶으셨습니다 그렇지만 떡 하나를 자신을 위해 만들기를 거절하셨던 주님께서 모든 샘과 깊은 물의 주인이신 이 주님께서 공생회를 마치시면서 자신을 위해서 물한 모금도 만들기를 거절하신 것입니다 떡한 덩이를 만들지 않으시고 물한 모금을 만들지 않으시며 공생회를 시작하시고 공생회를 마치신 예수 그리스도 제가 예전에 이렇게 썼더라 이 도대체 무슨 결벽증인가? 이 무슨 미련한 왕인가? 제가 그렇게 적어놨더라고요 자신을 위해서는 떡 하나로 만들지 않으시고 물한 모금도 만들지 않으시는 예수 그리스도 예수 그리스도께서 십자 가 위에서 겪으신 갈증은 육체적 갈증이 아니라 우주적 갈증이며 그 우주적 갈증을 겪으셨기 때문에 우리가 영적 갈증이 해갈된 것입니다 믿으십니까? 약물이들을 생명수샘으로 인도하시기 위해서 목자이신 예수 그리스도께서 이 타는 목마름을 통과하셨다는 것입니다 이 예수 그리스도를 어찌 사랑하지 않을 수 있으며 어찌 감탄하지 않을 수 있으며 어찌 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 이 여인이 예수를 처음 만났을 때 예수는 목마른 사람이었습니다 유대인이었습니다 라피를 보았습니다 대화가 진행되면서 예언자를 보았습니다 그리고 마지막으로 이 여인은 그리스도를 보았던 것입니다 여러분은 예수 그리스도 안에서 누구를 보고 계십니까? 이 여인이 처음에는 이 목마른 유대인을 이겨버리려고 했고 유대인들을 향한 미움을 드러냈고 라비에게질문을 쏟아 부었고 예언자에게 압도되었고 그리고 마지막으로는 그리스도께 무릎 꿇고 경배했습니다 그리고 이 여인은 생수이신 예수 그리스도를 받아 마신 것입니다 몇 시간의 해가를 덜어내기 위해 우물물을 기르러 왔던 이 여인은 영혼의 갈증을 영원히 해결해주는 생수를 마셨습니다 우물물이 아니라 생수를 마신 것입니다 생수를 마신 여인은 물동이를 버려던지고 황급하게 마을로 달려왔습니다 우물물을 가지러 왔던 여인이 생수를 가지고 가게 될 줄이야 이 여인은 생수를 가지고 마을 사람들을 찾아가 말을 걸기 시작합니다. 4장 29절을 보게 되면 와서 보라, 이는 크리스토가 아니냐. 와서 보라, 이는 크리스토가 아니냐. 누가 말이라도 걸어오면 두려워가지고 사람을 피해서 정우의 우물을 기르러왔던이 여인이 그녀가 발견한 것이 너무나 소중해서 열정적으로 사람에게 말을 걸고 있는 것입니다. 예수님께서 자신에게 말을 걸어주신 것처럼 이 여인도 말을 걸어주신 예수님과 인격적 만남을 통해서 자유함을 경험하고 사람들에게 말을 걸기 시작하는 것입니다 저는 지금부터 40년 전에 13살 울고 있던 소년일 때 우리 주님께서 찾아오셔서 제게 말을 걸어주셨습니다 그리고 주님과 말을 나누며 동행하고 있습니다. 여러분들께서도 비슷한 경험을 하며 주님께서 여러분에게 말을 걸어주시고 여러분도 말을 거시며 여행하고 계시다고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 이 자리에 삶에 지치고 울다 잠드는 성도님 혹시 계시지 않습니까? 하늘 보자 내려놓고 이 땅에 오신 알파와 오메가 되신 진정한 생명수 되신 예수 그리스도께서 여러분에게 말을 걸어 주십니다 말을 걸어 주신 주님과 더욱더 깊은 사랑의 관계 가운데 들어가시고 여러분도 복음을 통해서 누군가에게 아름답고 경건하고 진정한 말을 걸수 있는 생수가 여러분의 삶 속에서 터져 나올 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다